0: שומעים שזה הארץ.
1: שוליית הקוסמת מאת תמר הוכשטטר. פרק שישי, כפר הילדים. בבוקר האירה אותו מומביזן עם אור ראשון. הוא מיהר לקום, ומעט במבוכה כשגילה כמה הוא גבוה לעומתה. כאשר הביט עליה מלמעלה, תקפה אותו תחושה משונה של סחרחורת, ולכן התרחק קצת והקפיד להביט קדימה. הם התחילו ללכת. במהרה התברר שהם הולכים לאט מאוד, לאט מדי. אפילו שניסה, התקשה נוח לבלום את עצמו וללכת בקצב החדש של הקוסמת. הוא היה רגיל כל כך לרוץ אחרי פסיעותיה הרחבות והמהירות. ועכשיו, לא רק שצעדיה נהפכו לקטנטנים, היא גם אהדה שוב ושוב וקיללה ללא הפסקה. כשהושיט יד לעזור לה, הפנתה את פניה בהבעת בוז. השמש כבר הציצה מאחורי הגבעה, כשאמרה בקול יבש וחותך, די! נוח עצר. אף על פי שלא עברו מרחק רב, הרגיש סחוט. הוא הסית את הטלטלים מעל מצחו ונגב את הזיעה. הקוסמת התיישבה על הארץ בהנחה. היא הביטה בו מתנשפת. הכיס הזה, אמרה והצביעה על התיק על גבו של נוח. נוח הניח את המזוודה והוריד את התיק מעל כתפיו. בצדו הקדמי היה כיס גדול ששימש לנשיאת בקבוק המים. הוצא את הבקבוק, ובוא נראה אם אני יכולה להיכנס לשם. נוח הוציא את הבקבוק, והקוסמת טיפסה בכבדות על התיק. היא ניסתה להידחק פנימה אחרי כיס היה צר מדי. מומביזן החליקה בחזרה אל הקרקע במורת רוח. היא ניגשה למזוודה ופתחה אותה. היא מיששה את סמלותיה הסגולות, ובמאמץ מה, משכה והוציאה מביניהם את מברשת השיניים שלה. המברשת הייתה קצרה ממנה רק במעט. אני מתעבת את מלאכת צחצוח השיניים, אמרה והשליכה אותה אל מחוץ למזוודה. נוח הבליע צחקוק מופתע. הקוסמת לא חייכה. ניפטר מהמזוודה, אמרה תוך כדי שהיא פותחת גם את התיק. ניקח רק את האוכל, את ערכת הקסמים ההכרחית, את הגלימה המשתרעת כמובן, ואת זה. היא הצביעה על זנב צעיף הנוצות שבצבץ בין הבגדים. אם תכרוך את זה סביב החזה והכתפיים, אני מאמינה שאוכל לשבת בפנים, עם הראש קדימה. נוח הסמיק, הוא השתעל בבהלה, לשאת את הקוסמת על גופו? רק המחשבה העבירה בו צמרמורת. אצטרך לקצר את השם שלי קודם, והיא נפנפה בידה, לאותת לו שיסתלק. נוח ידע מה לעשות. הקוסמת צריכה להיות לגמרי לבד. הוא לקח את המזוודה וחיפש מקום להטמין אותה. הוא הפך כמה אבנים, וחשב לרגע להחביא אותה על ענף גבוה. לבסוף מצא שיח אבות שנשען על סלע גדול ודחק את המזוודה בין שניהם. הוא לקח גרב שחור וקשר אותו על ענף מעל הסלע. כשיחזרו לכאן, הגרב יסמן להם את המיקום. הוא ירד מהעץ והמתין תחתיו עד שחש שהגיע הרגע לחזור. כשראה אותה, ידע שהצליחה. קרא לי זן, אמרה קצרות. אף על פי שדבר לא השתנה בקולה, המילים הלמו יותר את דמותה החדשה. זן, אמר נוח, עכשיו השינוי הושלם. היא נראתה בדיוק אותו דבר, ובכל זאת נוח חש שהיא מאוזנת יותר, וכנראה גם תהיה קלה יותר. עכשיו הצעיף, הורתה זן, ונוח ניגש לכרוך סביבו את סעיף הנוצות. במבט ראשון חשב שהצעיף קצר מדי, ובוודאי לא יספיק כדי ליצור את הכיס שהקוסמת דיברה עליו. אבל חפצי קסם נוטים להשתנות ולתעתע. בכל איפוף וקשירה חש נוח שהצעיף מתארך קצת, כמו מנסה לעזור. לבסוף נוכח לגלות שבין רצועות הנוצות המוצלבות על חזהו, מעט מעל הטבור, נוצר מעין כיס בד, ולא הוא שיצר אותו. הקוסמת הנהנה בשביעות רצון, עזור לי להיכנס. נוח היסס לרגע, הוא מעולם לא עזר לקוסמת הגדולה בצורה כזאת, לא ככה. קדימה! צעקה עליו. הוא תמך בגופה הקטן וסייע לה לדחוף את רגליה אל כיס הנוצות. היא נעה מצד לצד כמתמקמת בסק שינה. נוח הזיז קצת את כתפיו והטיב את אחיזת הרצועות. כאשר סיימו את הסידורים, פסע נוח כמה פסיעות מהוססות. חום גופה של זן הקרין אל חזהו ובלבל אותו. לרגע חשש שימעט וימאך אותה. זן נחה עליו, שקטה. הכיס היה מהודק מספיק אל גופו של נוח, ולכן הקוסמת לא נחבטה בתוכו כשהלך. ובכל זאת, היה רפוי מספיק כדי שתוכל להכניס את ראשה פנימה אם יגיע עובר אורח שלא תרצה לפגוש. כעת היו נוצות הצעיף ירוקות מבריקות, ואמרה ישיבה לנוח חזות של טוקי צעיר. הנוצה זהובה זהרה באור הבוקר. כך, כשהקוסמת כרוכה על חזהו, שינתה ההליכה את אופייה. נוח חיפש את הדרך הנכונה להניח את הרגל על הקרקע, את הקצב הנכון. הוא חשש לטלטל אותה או לנשוף עליה את הבל פיו ואפו. הוא חשש שפעימות הלב שלו חזקות מדי באוזניה. כל גופו הקצץ מהניסיון ללכת באופן הנכון. לרגע קצר דמעות נקבו בעיניו, ומיד חשק את ליסטו. התחושה המוכרת של השיניים המתהדקות הרגיעה אותו, והזכירה לו את המטלות שהלכו ונערמו זו על זו ככל שהתבגר כשוליה. נשיאת הקוסמת על גופו הייתה רק עוד מטלה, ונוח הכיר את גלגוליהן של המטלות. בהתחלה הן קשות, מתסכלות ומתישות. אט-אט הן נעשות למוכרות. הקושי מתפרק לחלקים לא זהים, ולבסוף הגוף תופס פיקוד, והמחשבות יכולות לנוח, לצאת לטיול. וכשהן חוזרות, המטלה כבר כמעט השלימה את עצמה. זאן הייתה שקטה. היא לא האירה לו ולא אישרה את ניסיונותיו. את טבעת פניה לא ראה, אבל תוך זמן מה חום גופה הקטן, ומראה סערה הרח תחת סנטרו, מסחו את איבריו בתחושת רוגע, והליכתו נעשתה כמעט מנומנמת. מדי פעם נגלה לעיניו קצה אפה, והמראה העביר בו פליאה נבוכה. פתאום שם לב שהוא חש את האוויר על פניו, את הבהובי השמש בין עלוות העצים. הוא מצא את עצמו נלהב מההרפתקה הנכונה להם. הוא לא ידע לאן הם הולכים, אבל שמח מעצם ההליכה. לראשונה לא היו בדרך להופעה הבאה, וכל מטלות לא חיכו לו. היום, חמים וצלול, נפרס לפניו כמו השביל. תחושת האשמה עוד ליוותה אותו, כמו הדים של כאב בטן מיום האתמול. אבל הציפייה לבאות גברה עליה. הם התקדמו בשביל המסומן בשולי היער. אחרי שעה עצרו לאכול אגוזים וארמונים, שנוח לקח מהמזווה הקטנטן שלהם. נוח מתח את אבריו בהכלה. קרירות טובה ייבשה את כתם הזיעה שהתהווה במקום שבו זן הייתה צמודה לגופו. הקוסמת הסתפקה בשני אגוזים, ונוח גמר את שקית הארמונים הכלואים. אחר כך כתב לעצמו חופן תותי יער סגולים, שהיו כמעט בשלים וכמעט מתוקים. נותר להם די אוכל רק לעוד ארוחה או שתיים, חישב נוח, בעיקר כי הקוסמת אוכלת כל כך מעט. כסף כמעט לא נשאר אחרי התשלום למנהל גן החיות, והוא נאלץ לשלוח מברקים ולבטל את חמשת מופעי האביב שתוכננו להם. האגוזים לא יסביעו אותנו לאורך זמן, ציינה זן כשהביטה בו. נוח הנהן. יש צורך בתוכנית, אמרה. נוח חיכה שתמשיך, שתגיד לו מה התוכנית, אבל היא רק הרסמה את האגוז בשקט. מבלי דעת החל להקפיץ בלוטים, מנסה לשמור על שלושה באוויר בו בזמן. בראשו הסתובב המשפט של מאחז העיניים. דעה אותם היטב, ואין כמעט קסם. הפסק עם זה! פלטה זן. נוח הפסיק מיד, הוא הטמין את הבלוטים בכיסו. הם חזרו אל השביל. השמש תפסה את מקומה ברום השמיים. נוח צעד, ואחרי זמן מה הבחין שהקוסמת נרדמה על חזהו. היא מעולם לא ישנה בשעות היום. הוא ניסה לא לחשוב על מה שהיה. הוא לא ידע לאן הם הולכים, מתי יעצרו והיכן ישנו הלילה. הוא החליט שמוטב לו לא לחשוב כרגע על מה שיהיה. אבל המחשבות צריכות ללכת לאן שהוא. והמחשבות שלו חזרו שוב ושוב לתמונת הפיל המתפוגג. צינה עברה בו, כמו הצינה שהתפשטה על הבמה כשהקסם השתבש. והרוח בו. נוח סילק את תמונות הערפל הפילי ממוחו. בסוף מצא את עצמו מתרכז בקולות השאיפה והנשיפה שהפיק, וסידר אותם כך שהשתלבו בקולות הנכרור הזעירים שבקעו מהקוסמת שנרדמה. זן התעוררה, קצת אחרי שנוח הבחין שהם מתקרבים לכפר. נראה היה שזה כפר קטן מאוד, רק כמה עשרות בתי אבן נמוכים. שניכנס? שאל נוח בקול שקט. הקוסמת פיעקה, כן, למה לא? אולי נמצא שם משהו לאכול. אולי עוגה. עוגה? הקוסמת לא ענתה. היא משכה את ראשה מטה ומיהרה לדחוק את ידיה ורגליה לתוך הנוצות. נוח התקדם בשביל המוביל אל תוך הכפר, ועד מהרה הגיע לכיכר המרכזית. גם היא הייתה קטנה ומרוצפת אבן, ובמרכזה עמדה מזרקה ופכפכה חלושות. מסביב לכיכר עמדו דוכני שוק. היו שם שבעה דוכנים כאלה. ציליות צבעוניות משוחחות עליהם. שתי זקנות שוטטו ביניהם. נוח התקרב וראה ירקות ופירות וגם נקניקים וריבות. בתחילה, לא ראה את המוכרים בדוכנים. ולרגע צהל לאפשרות שהסחורה מוצעת חינם. אבל אז ראה קודקוד מלא צמות דקיקות מציץ מאחורי ערימת בטטות בדוכן הקרוב ביותר. כשהתקרב עוד כמה צעדים, התרוממו הצמות, ומולו נגלו פנים של ילדה, בערך בת גילו. מי אתה? שאלה הילדה. היא הייתה צרודה, ואחת השיניים הקדמיות שלה הייתה חסרה. כמה עולות העגבניות? שאל בחזרה. למה אתה מדבר מצחיק, ולמה התחפשת לאפרוח? שאלה ילדה והצביעה על הצעיף הכרוך סביבו. נוצותיו היו כעת לבנות ורקות, והקוסמת הייתה מוסתרת בתוכן לחלוטין. נוח הסמיק. הוא באמת נראה כמו אפרוח. מאיזה כפר אתה? המשיכה ילדה לשאול. נוח חש שעוד עיניים ננעצות בו מאחורי הדוכנים, ושגם שתי הזקנות פסקו מקניותיהן וצפו בו. הוא סובב מעט את ראשו, והבחין שגם מאחורי הדוכנים הסמוכים יושבים ילדים. אני לא משום כפר, ענה לבסוף, אני רק רוצה לאכול משהו. מסתום כפר? שאלה הילדה בהפתעה. היא יצאה מאחורי הדוכן, ושני ילדים התקרבו מהצד השני של הכיכר. הילדים היו יחפים, ושערם היה כלוא על עצמות שהזדקרו מראשם לכל הכיוונים. רק למי שנולד בקרבולת מותר לקנות פה? אמרה הילדה. לא נכון, היא סתם אומרת, אמר ילד שעמד מאחורי דוכן הנקניקים. לכולם מותר. מה זה הקרבולת? שאל נוח. הקרבולת זה הכפרים שבצד הזה של היער, ענה הילד מדוכן הנקניקים. הכפרים המקוללים, אמרה הילדה חסרת השן וחיוך מתגרה. נו, די, נוצי! התעצבן הילד מדוכן הנקניקים. ולנוח אמר, היא סתם אומרת. מקוללים? שאל נוח. מה זאת אומרת? נוצי לכסנה מבט אל הילד מדוכן הנקניקים. הזקנות התאמצו לשמוע על מה הם מדברים. הן נראו מודאגות. נוח ראה שעוד ילדים יצאו מאחורי הדוכנים והקשיבו. היא סתם אומרת, זאת לא כללה, אמר הילד לנוח בהתנצלות, אתה יכול לקנות פה. מי זה הוא כיסף את התרנגולות שלנו והם נעלמו, קראה נוצי בלחיים סמוקות, הקול שלה עלה לצווחה. באמת? שאל נוח. היא חייכה, אבל נראה היה שהיא עומדת לפרוץ בבכי. באמת, באמת, האמהות שלנו הלכו להחזיר אותן. הן רק הלכו לפסטיבל בעיר, אמר הילד מדוכן הנקניקים בקול שקט. זה סקר! התרנגולות שלנו נחטפו. זה קרה גם בכפרים האחרים. כולן הלכו? שאל נוח. כל האמהות? הילדים כימתו את מצחיהם. ילד אחד נצמד לילדה בוגרת והתחיל לבכות. נוח הסתכל מסביב. מלבד שתי הזקנות, לא היה שום מבוגר בסביבה. אבל מי כישף אותן? שאל נוח. נוצי, תשתקי! הזהיר הילד מדוכן הנקניקים. אני לא אסתוק! איס אחד עקום כיסף אותן. התרנגולות הלכו אחריו, ואחסיו, האמהות שלנו הלכו לקחת אותן חזרה. מתי אמא שלי תחזור? שאל אותה ילד קטן והסיט קבצת שיער שחור מעיניו. בקרוב. אמר הילד מדוכן הנקניקים. אי אפשר לדעת מתי. צעקה נוצי. פתאום הרגיש נוח צביתה חזקה ליד הפופיק. היי! מה קרה? שאלה נוצי. כלום, כלום, סתם. מיהר נוח להרגיע. הוא הניח את ידו על הצעיף וניסה להחליק את הנוצה הזהובה למקומה. מה יש לך, סם? שום דבר. אבל זן המשיכה לאותת לו במשיכות וגירודים. אני, אני, אני כבר חוזר. אמר נח והלך בצעד מהיר לכיוון אחת הסמטאות. הילדים הביטו בו מתרחק. כשהגיע לפינה מוצלת, פרה מעט את הצעיף, והקוסמת דחפה את ראשה החוצה. יש לי תוכנית! היא הכריזה בלחישה שורקת וכמעט ליקקה לו את הסנטר מרוב התלהבות.
0: פרק 7. שד מזיק בתוך ילד. אמו של הילד שדיבר כמו גבר לקחה אותו לרופא. הרופא הציץ לתוך הגרון, הקשיב לנשימותיו של הילד, ביקש ממנו להשתעל ולדבר וללחוש, אבל לא מצא דבר. העצם הסתוותה בעד הגרון. ואולי הרופא היה קצר רועי. הוא רשם לילד סירופ, לבלוע פעמיים ביום. הילד בלע את הסירופ המר יום-יום, עד הטיפה האחרונה, אך דבר לא השתנה. תושבי הכפר הצביעו עליו גם כששתק, לעתים ירקו או לחשו תפילה. הילד מקולל! השתלט עליו שד מזיק, אמרו זה לזה. בבוקר הייתה אמו ממהרת להסתלק מהבית, בטרם יתחיל בשיעוליו. הילד ניסה להבין מה בעצם קרה, למה זה קרה. הוא שכח איך היה נשמע פעם, כשקולו היה רך. הילדים האחרים פחדו ממנו, אף על פי שהיה רזה וצנום. הם רדפו אחריו, וכשאיימו להרביץ לו, שאג עליהם וקולו כמפולת צלעים. הם ברחו בצבחות, דקות כמחתים. פעם אחת זרקו בוץ על חלון חדרו. פעם אחרת תפסו אותו בכוח וקשרו את פיו בוואדאבה. הם הרביצו לו והשאירו אותו חבול על הקרקע. ההורים לא התערבו. גם הם חששו מהילד. גם הם התלחשו על שדים מזיקים. הילד חמק מהכפר ויצא לשיטוטים ארוכים ביער ובהרים. הוא היה חוזר לביתו בשקיעה, שרוט ומלוכלך, אחרי ששתק יום שלם. קשה היה לשתוק זמן ארוך כל כך. הילד ראה דברים וחשב מחשבות, והוא רצה לספר עליהם למישהו. אבל במקום לספר, הוא שתק. שתק יותר ויותר. ובתוך השתיקה, שקה ונעלם זיכרון עצם העוף הקטנה. ובמקומה, חלחלה בו האמונה שהשד מזיק באמת שם, שוכן בגרונו. אוחז אותו ולא מרפה. באצבעות תקיפות ניסה לחלץ את השד מזיק. גופו נחבט והתפתל. אך השד מזיק לא יצא. פעם אחרת ניסה לדבר אליו. הוא התחנן בפניו שייצא. ניסה לפתות אותו במתנות ונדרים. אבל השד מזיק לא שאל את החנוניו, ורק קולו הנורא הרעים במילותיו של הילד. פעם אחרת איים על השד מזיק, בסכין, ונחתך. אמו חבשה אותו ונאנחה. הבעה זעופה התקבעה על פניו. באחד משיטוטיו מצא מערה. כשהיה במערה שחרר את השד בקרבו ונתן לו להשתולל. קירות המערה הדהדו את הסיפורים והשירים, הבדיחות והצעקות, והילד היה צריך לסתום את אוזניו כדי לא להתחרש.